0: ございます。モテキ古作、ミソラ研究所長で、今日は令和5年8月9日でございます。前回ね、8月6日で、えー、広島原爆投下の日で、えー、8時15分17秒に黙祷っていうところの日だったんですけども、も今日はね、その3日後長崎に、えー、広島はブラン型。で「リトルボーイ」っていうコードネームがあったらしいんですけど長崎は「ファットあれ逆だっけ「ファットマン」が広島型ウラン型リトルボーイが長崎なんでしたっけでプルトニウム型っていうで今日は11時2分ですね黙祷の時間になりますねなんかあの結構ウィキペディアにもうものすごいこうねどなたが書かれてるのかわかんないですけどものすごい詳細な経緯と事実経過が書かれててまあこれはパ,パイロット側からとまあもちろんね応戦する側のね日本軍側からどんなことがあったとかまあそんなことも含めてなんですけどなんていうか僕らあのねなんて言うんだろうなまあそのその日だよっていうことでぐらいでしかすごく荒い事実認識だったなって僕はね本当に思うんですけどやっぱ改めて見てみると、まあ、ど,どうやどこまでね本当のことが何に基づいて書かれてるのかちょっと僕にはたどりすべがないんですけどでもまあ本当にに事細かく書かれててまあなんでしょうね両者には両者の正義がありみたいなことだと思うんだけど。なんか一回、ねえー、北九州市に行こうとしたけどいろいろあって断念されて、まあ、こう気象条件とかもここにね関わってくるもうまさしく気象学とかも本当に何ていうか、えー、時代が古くなればなるほどもう軍事技術そのものだったっていう時代がから始まって、まあ、気象学のそうです、ね、なんか成り立ちそのものがそもそもが軍事技術だったっていうところから始まって。たりしててるっていうのもまあ小学自分がやっててもほぼ意識することないんだけどでもよく考えたらねあの言葉のほいろんなものが軍事用語として結局今も残ってたりとかするっていうのも含めてですけどまあその気に話したりどっかから関係ないって思うことはまあまあな,なんていうか結局見えてなかっただけであって。事実としてはやっぱり全部つながってんだなっていうのをこう知れば知るほどね思ったりしますね。なんかあのそうそうえっとそうそう周平さんがねえちょっと前のスタイフの放送で硫黄島に行かれたご経験があるっていうことでお仕事でねまあ自衛隊の駐屯があるのでまあその関係だと思うんですけど。まあ、あそこも普通の人はまあまず入ることができない場所ですよねだけどまあだから本当に貴重なご経験ですよねあの本当にまあ過酷なあの<笑>まあ自然環境としてはさあのもうえっとあれ井と何度ぐらいなんでしょうねまあでもまあ東京から真南に大体1 3 0 0キロとかそのぐらいの感じだグアムと東京の、まあ、ちょうど真ん中ぐらいなんですよねそうするとた、まあ、攻めてくる側からすればまずそこを落とさない限りは日本にこう飛行機が届かないっていう場所で、まあ、だから必死に落としに来たっていう場所だし逆に日本からすればあのまあもうね敗戦濃厚の状況でいくらあったとしてもあの本土にね敵が上がって。来てきたら守れるもの、ま、守れなくなっちゃうからそれを一日でも遅らせたくてひたすら粘り続けるっていうだから自分それこそねなんていうかあれ3十3 7日ぐらいねあそこに上陸させないがためただそれだけですよね。なんていうか地中地底に掘ってただただ耐えしのいで一日でも長くそこでそこよりも先にすその米軍の駒を進めさせないためだけの戦いですよねだからそういうなんかあのまあ今ねどういう状況になって何が残されてるとかわかりませんけどまあそういう。場所にね一度でも行ったことがある人っていうのはもう全然その何て言うんだろうな見たからっつって何かもうかるかっつったらもう何だったら何もないからね本当は分からないんだけどでも何て言うんでしょうねリアリティが違うんですよね。その今とうーん何ね、約8 0年も前の出来事っていうのがうんなんかこう別世界のことのように僕らはねこう教科書とか,じなんか人から聞いた話だけだと「あユジンさんおはようございます」思っちゃったりしますけど結局全部つながっててあの別世界なんて結局時間が経ってもいかないんだなっていうことをそういうね硫黄島とかそのまあそういう場所だけじゃないんだけど一回行ってあそこがそうだったのって分かるだけで全然なんんか見え方が変わるんですよね、まあ、僕その僕もねちょっと以前ペリリューとかパロとかの話したことありますけど、まあ、あと、ね、インドネシアだとかなんかその全然別世界でか無関係に思えてたはるか昔の時間に起きたいろんなことっていうのが、なんていうのかな、ただのこう教科書の中にある別世界のなんか全然別な関係のない人が誰かがこう揉め、うん、を起こしてなんかどうやらひどいことになったみたいなこう他人事感っていうのが現地に行くと全然話が変わってくるんですよね。実、う、感、ん、っていうのとはちょっとまた違うんですけど、つながってててるっていうことを見せつけられるというかまあ硫黄島で言ったらねなんかその硫黄島が落とされるから広島原爆があるわけだし、えー、まあだからそこでの防衛ラインがこう突破されてるから結局次のなんていうか悲劇をこっちからすれば悲劇ですよね。まあどう考えても悲劇なんだけどだからそういうことって全部こう。なんていうか一個一個はさうんその舞台にスポット当ててこういうことがありましたっていう風な感じでしかこう話を記憶できないんだけど全部こう一個一個ぜなんていうか繋ながっててかなんか周平さんがこうそのねまあ日本人でもあそこに足を踏み入れたことがある人って。本当数えるぐらいしかいないなななはずんんでねなんかあの生前安倍総理が一回ねあのあそこに降り立った時に滑走路に降りた瞬間土下座をされてなんかすごいねなんかそれがあのニュースになったりしてましたけどまずあの滑走路のね下にねご遺骨が埋まってるんですよね。その結局うんまあ、戦勝中なんでっていうのもあるかもしれないけど要するにアメリカ軍が攻めてきて硫黄島を取ってで、まあ、35日間かけて硫黄島での激戦があって硫黄島を取ってで何のために取ったかって言ったら、まあ、そこをねあの滑走路を作ってそこを踏み台にしてさらにこう本土に攻撃するっていう、まあ、そういう作戦上の問題ですよね。そうするとだから大量の戦車(笑)がその辺もうどこに何があろうとも関係なくその上から滑走路敷くっていうその滑走路が今も自衛隊に使われてるっていうねまあ何と思っていいのやらっていうねでその滑走路の上に降り立たなきゃいけないと踏みつけにしてね。まあだからそこに総理だからね行かざるを得な,得ない,、えー、い行かなきゃいけない行ってやらなきゃいけないことがあって行かれたんだと思うんですけど、まあ、だから降りた瞬間に土下座されるっていうのもね心中いかばかりかと思いますよね。まあなんかそういううい場所にどうやって何を思ったらいいのか本当わかんないけど、まあ、でもなんか行くと行かないとでは全然その世界の見え方全く変わるだろうなっていうねそれは本当に思いましたよねまさかだから周囲さんがねそこに行かれたご経験があるっていうのは本当にスタイフを聞いてなんていうかなある種僕今までこのサロンの中のいろんなね出来事をシェアしていただいた中でも一番の衝撃だったかもしれないですね。そんなことあっれから「すごいすごくない」とかでもないしあのだからどうっていうのはうまく説明できないんだけどでも日本まあ東京都であるにもかかわらずね日本人がほぼ上陸できないっていう絶海の孤島なんですけどで、まあ、ただ遠いとか絶海の孤島だとかっていうだけじゃなくて。何て言うんですかねそこで何があったからこう今につながるものってのはもう何て言うかあまりにもこう知られてないけどものすごくこう重要な今,、まあ、今現在に本当に連続的につながってることがそこであったんだよねっていう話とねなんかすげえこう。どう言語化していいものやらわかんないんですけど、まあ、でもなんかすごく衝撃を受けたですよね<笑>なんかちょっと時間経っちゃったけどねあの柊江さ,さんのスタイフの与党に行ったよっていう話からねまあでもこの8月9日に触れる場所っていうかまあどっちかっていうと8月6日に関係あるかなその広島原爆10日に行く際の、まあ、中継拠点になってたっていう。話でいくと、ねまあ、だから長崎に行く時は屋、えー、久島がね中継拠点なんですよとかっていうまあだからそういうのもなんていうか事実を言ってるだけなんだけど全く何も知らなかったからね。そでそれどう解釈するとかどう思うとかどう感じるとかは正直今んところ何もないんですよあまりにもなんていうか自分にはことが大きすぎて。ただなんか無性に何か事細かな事実経過を知りたくなってるというかそれなんかもう歴史とかっていうんじゃなくてうーんそういうもんだっていう描写ですよねなんかそれをやたらとこうなんていうか目がいってしまうというかねそういう感じですね<笑>まあいずれにしもとにかく今日はね、はい4月9日11時2分がね黙祷の時間になります<笑>はいえーちょっとね先にご挨拶しましょうか砂<笑>塚森田さんおはようございます<笑>森本あかにさん全くんかんくんおはようございます<笑>山本健太さんおはようございます<笑>、えー、清水信之さんおはようございます<笑>あのー、息子さんのね素晴らしいドラムあのー、いや特別賞おめでとうございますまずねいや、なんか、いいものシェアしていただいて、ちょっとびっくりしましたけど、いや、あれ良かったですね。あの、オープンキャンパスのね、話もね、楽しみにしております。えー、寺井修香さんおはようございます。えー、中村修平さんおはようございます。ブログもね、いい感じですね。いや、あのー、本当にいい利用の仕方なんじゃないかなと思いますね。チャット GPT の使い方としてね。まあ、非常に初歩的といえば初歩的ではありますけど、まあ、自分の思いついたことをメモして大体こういう趣旨だっていうのは分かってんだけど、まあ、ブログの記事にするってなると一つハードルがあるよねって誰でもそうなんですよね。でまあそれがねこう何回も何回も書いてるうちに息吸って吐,ける吐くように書けるようになりますよみたいな人もいるのかもしれないけどえなんか息吸って吐,けるように吐くようにね書けるようになりたいわけじゃないじゃないですか。伝伝えたいいことが伝わってほしいだけであ,ってあでまあその手段がねブログであってあテキストで凝縮してね伝えたいことが、ね、伝わるべき人に伝わればいいっていうまあそうすると何ていうかあのブログ記事にまとめるっていう、まあ、ある種特殊技能だと思うんですけどあれもそれもね。そこ自体になんかあのもちろんねトレーニングして上手くなっていくこともあのチャレンジとして面白いっちゃ面白いんですけどまあなんかそれよりも先に目的はもっと先にあってあのこれでいいっていうのがあればまあ道具としてねチャット GPT は非常になんかやっぱりあの民主的に優れたツールだなと思いますよね。でこれあれって僕なんかまあブログ見てて思うんですけどまあ要するにインプットとしてこう言いたいことの骨格っていうのかまあ趣旨が本当にきっちりしてるからやっぱりああいうまあチャット GPT といえどもね<笑>インプットを必要としてるわけででインプットがあのそれなりのものだったらアウトプットもそれなりになるっていう。まあよくも悪くもなんですけどそれがなんかすごくよく出ててあのあ潮平さんこういうこと思ってるだろうなってまあ僕らはね特にわかるからああなんか本当にいい道具の使い方してるなっていうのがねなんかブログ読んでて思ったりしましたねはいえー、山田裕二さんおはようございます、えー佐藤直のおはようございます昨日、そうですね、あのちょっとね、高校ここ野球の話をちょっとね、シャサロン内でちょっとキッチンシェアして、ちょっと、なんていうか、あのーまあのまちょっと私でし,しょうか、長くなりそうだから、<笑>あの話は、なんだろうな、まあ、あのー、小さくまとまるような話でもなさそうだしね。うん、いろんな側面あるんで,でまあタイトル自体はねすごくなんていうのかなあのまあある意味そのインパクトを狙って逆になんていうかむしろ短絡的に思わせるぐらいのことを狙ったキャッチーなタイトルの記事でしたよね。別にサロンの中だけじゃなくて、国会のウォールにも僕は記事をシェアしたんですけど、あれはなんか、結構長い話になりそうだなと、<笑>ここ焼けの話ね。まあ、なんていうかうん、ちょっと一言で言えないから次に行こう。えー、小山さんおはようございます<笑>まずね、旅するだしや、小山愛はね、あの無事東京に戻られたということで、本当にお疲れさまでした。えー、まあ道中もね非常になんかいろいろシェアしてくださってで本当に充実ぶりがね伝わってきてあのいや良かったですね何ていうかあの愛さんがあんなふうにこういろいろ生き生きとなんていうか写真とね言葉とそして何ていうのかなただその。写真をシェアしてるとかただこういうことが起こりましたとかだけじゃなくてなんかねうんそんなにたくさん文章が書いてあるわけじゃないんだけど本当伝わってくんだよなうんまあエネルギーの高さはもともとのことではあるんだけどなんか前に向かってってあやさんの目に見えてるこう未来の明るさっていうかなんかそれが<笑>。<笑>すっごい嬉しいんですよね見ててこっちがねでなんそんなにあのどこの文章でどう表現されてるとかそういう直接的なもんじゃないんだけどねなんかすごく感じるよね<笑><笑>まああれ本当にね多分ゆきかさんのコーチングもめちゃくちゃ良かったんでしょうねうん何か本当とになん変わったかもしれないですよねなんかねちょっと前の愛さんと違うなーってあのゆかさんのコーチング受けてこうなってでまあそのねシェアしてくれたところからその後ねこう旅いろんな旅に出てって旅の道中のいろんなシェアがあってっていう中ですけどで、まあ、それが一通おり段落して東京にね今戻られて昨日のとこがあったわけですけどもうなんか全然あのちょっとステージ1個上がったんだなっていうのがねすごくよく伝わってくるなと思ったりしましたね。まあ、ぜひねあのゆきかさんの歓迎会の<笑>日程を、あのー、まあね8月後半にねぜひ組めるといいですねあのー、ま,ま,まずはねそのまあもちろんゆきかさんの日程が第一ですけどやっぱりこれはねあの愛、ー、さんには絶対<笑>来てほしいしねあの愛、ー、さんとゆきかさんのの人が会うところであのぜひねあのいいに行って探してあの良きところでなんていうか歓迎会という名前にもう<笑>なるにはゆきさん入ってからもうね早くも2ヶ月ですけどいやでもなんか本当にそういうことしたいなってお,お互い思えるようなね関係にこのサロンメンバー同士がなるっていうのは本当になんていうか。僕ががあのそううななったらいいなって思うこと思こね本当に怒ってるなっていうのは本当に嬉しいですよね、うん、まあ、だからゆ紀さんのやられてることもそのコーチングのセッションをこうみんなにサロンメンバーのみんなにやりますよっていうことも自体もあそういうことやってくれたらいいなと思ってたことだしね。でそれをじゃあ,まあ実際に愛さん初め他の人もいろいろ受けてで受けた結果のフィードバックをサロン内にねシェアしたりとかそれも本当に怒ったらいいなと思ってたしでそれを受けてさなんか本当全然こう接点のなかったはずの愛さんとゆキかさんが意気投合してで愛さんがゆキかさんの歓迎会を企画したいと言い出すっていう<笑>こんな素敵なことありますっていう話じゃないですか。うんまあでも本当にありがたい話だなと思いますよね<笑>はい、えー、安倍由香さんおはようございます、えー、ご実家の方にまだいらっしゃるんですかねあのー、まあ,あのごゆっくりなさった後ねまた時間できましたらいろいろまたねシェアしていただければと思います。はいえー、昨日はねちょっとあのお休みいただいたんですけどあの久しぶりにねあの僕家の目の前にある横浜市立大学ってあるんですけど、まあ、そこの野球部さんとまあ走の高の,の YouTube チャンネル見てる者同士みたいな感じであのたまにねあの練習に混ぜてもらってまあ本んになんていうか。キャッチボールさせてもらに混ぜてもらったりとかあの、まあ、やそこの野球部さんはもうその走りのこの YouTube チャンネル見ながらあのベースポジションを,をそのウォーミングアップの練習で毎日毎日やったりとかミニハードルの練習毎日毎日やったりとかっていうところなんであの、まあ、だからそこにね一緒にたまに混ぜてもらうということをやったりなもう何回ぐらいしてるのかな、まあ、10回まだ行ってないかもしれないけどまあ、何回かねたまに。あのお邪魔して一緒に<笑>大学生に混ぜてもらうってこれ本当にね贅沢な話なんだよこっちかしてとねそんな全然ついていけるような何あの能力何もない,ないんですけどまあでも一緒にやってるとなんか自然にこう,うんなんていうかあの共通のメニューやってる者同士のね面白い話題が出てきて。まあなんかそれでこう,うんちく言ったりなんだかんだ言ってるっていうのがね非常に楽しいんで<笑>いつもねあのまあ呼んでいただけるときには顔出すみたいな感じの関係性なんですけどまあ昨日もねあの1時間ちょっとぐらいですかねまあ朝8時から9時ちょっと過ぎぐらいであのでまあそんなにスプリントの部分のメニューこの辺でこんな感じでやってるんですけどまた。あのよかったら来ませんかみたいな感じで呼んでいただいたんで顔を出して、えー、一緒に走ってきたっていう感じなんですけどねまあなんかあのー、1年生も新しく入って、えー、なんかまあ上級生教えてんだけどあのー、多分ねその。で1年生とご自身もなんか自分で YouTube チャンネル見てるって言ってたからあの基本的には分かってんだけどあのやっぱりなん,なんですかねあの僕が言ってどうこうしたわけじゃないけどまあなんかあのずっと長年同じメニューをやってて、えー、まあ3年間ずっとやってて動きの一つ一つの意味を分かってるみたいな。だだけけの話なんだけどまあそれをねなんか混ざってやるだけでねなんか全然ちょっと影響あるみたいななんですよねなんかもう今日,今日の感覚めちゃくちゃいいですって言っててなんかそのこうした方がやらした方がいいみたいな話じゃなくてちょっと一緒に混ざってやっただけの話なんだけどそれでもなんか全然影響があるみたいで「あの今日なんかすごく気持ちよく走れるんですけど<笑>」みたいな感じのこと言って,て。<笑>それは良かったねっていうね<笑>。なんかあの行って良かったなと思いましたね。なんかその自分がどうこうしたんで手応えがあってあのその子が伸びたみたいななんかあんまりそういうねその直接的な話じゃないんだけど一緒に行くとでも向こうはねなんかおかげさまで良くなりましたみたいな言い方してくれるからさ。<笑>なんかこっちもねあなんかちょっと他者貢献になったのかなっていう感覚になるだけでも非常になんかハッピーになりますこれはなんかほんとウィンウィンっていうよりまあですよね、うんまあ、でもこれもねなんか多分そのたまにっていう頻度と向こうが求めた時にあのこっちがね答える。なんていうかそれにちゃんと乗れるような状態にいるっていうかさその距離感がちょうど重要なのかなっていうのはねちょっと思ったりしましたけどまあでもとにかくあのまあ調理をお休みしててっただけあ非常に良かったですねまあなんかあのもうもうちょい疲れない予定だったんですけどその戻まあ1時間そこそこだったんで戻ってきて普通にあので。この続きやってたんですけど、もうちょい疲れてない予定だったんだけどなとか思いな<笑><笑>あのちょっとぐったりして眠くなったりとかやっぱりしましたね。なんかね、やっぱ大学生のスペックがね高いんですよね。ついだから結局自分もあのなんていうかな。あの引き出されてるんでしょうね引き上げられてるというか向こうのパフォーマンスに。だからなんかその例えばね土日に草焼きやったりとかっていうんだったらもっと長い時間もっと何だったら全力で動いてる時間があったりとかするけどなんかそういうのに比べても全然なんかね<笑>昨日の方が結構結局疲れてたかな,なんかな。あの全然走り回ったりとか全然姿勢ないんだけどねでもまあでもそんだけなんていうかあの感情も頭も動いてたんでしょうねなんか新しい人に会うっていうことも含めてですけどとにかくいろんなこと話したしなんか話のやっぱり大学生ってさ頭い,いんでその全部向こうが言ってることもこっちでもねなんかああなるほどって思うしこっちから言っても何て言うかすっごく深く分かってくれてる感じがあるっていうかさその手応えも含めてなんですけどだかなんかすごいエネルギーが出ちゃうんでしょうねなんかすごく引き出されてる感じもあってその分なんか帰ってきたら気づいたらすごい消耗してたっていうね<笑>すごい楽しかったんだけどね。まあ、なんえー、そうなんかここのところすごいいろんなサロン内コンテンツありましたが清水さんもまずねあの息子さんのあ<笑>のかっこいいドラム<笑>やってたっていうのを初めて見ましたけどいいねなんかあのねお父さんはメタルのギターで。息子さんがあんなかっこいいドラム叩けだけでかいいいい親子関係だなって思いましたね<笑>それを見に行ってさあのいやでも特別賞がねどれ何のどれぐらいのことなのかはちょっとわかんないけどいやでも本当にいい映像だったしかっ,こよかったたしかよよですよね本当になんかああいうのをシェアしてもらえるのがもうまさにあの本当そういうことしてほしいって思ってた。ことなんだ、ね、っこいいよないやなんか見に来たかっ,たな<笑>だったらね<笑>どこに行けば会えたのかわかんないけどなんかああいうそのねこういう晴れ舞台があってまあ学園祭とかさ何でもいいんですけどここに自分ちの子がこういうので出るよとかさあのまあよっただから他の人でも普通にチケットなしで入れるんで一緒に見に行きますかっていうオフ会もなんかあったら面白いですね。うん。それもなんか思ったりしましたね。なんか一緒にあれ見ながら市民さんと喋ったら絶対楽しいだろうなぁと思ったり。<笑>なんかそういうなんか。何がいいんだろうな、うん、そういうのもありだよねっていうのをこう増やしていきたいですねなんかこうサロンの中でね。多分そのなんてことない話だけどやったら意外とこうねあこれ面白いねってなることって俺すげえいっぱいある気がするんですよね。あのこうささやかな話なんだけどそれちょっときっかけで。魚、まあ、魚っちゃ魚だけどもあのでもそれ自体も見ることが何かすごく、うん、いい時間に感じられるっていうかさ自分の知ってる人のあの身内の人がこう一生懸命頑張って何,何かしらを披露したりとかそういうのを見に行くってなんかね俺とその清水さんの息子はさもうほんと面識も全くなくただの他人で。何の感情移入もする文脈ないけど多分見に行ったらすげえ感動するような気分するしね。<笑>なんていうかあの自分の娘のこうピアノの発表会みたいな感じでさやっぱり何かこうつながり感じただけであの演奏にこうすごく一味のスパイスがかかってすごくいいいい感じで受け取れるっていうかさなんかそういうものを増やしたら。結構ね豊かさはいくらでも探せるよねっていうね、うん、なんかそういうのはちょっと投稿見って思たたりしましまねなんかまあバンド演奏だけじゃないと思うんだけど、まあ、何でもそうなんですよねきっとね。なんかまあ身内でこんなことをやりますで自分とこの誰々がこういうことあって一緒にまあ自分はね例えば親として見に行くだけなんだけどよかったら一緒に行く人いますかって。いうだけでもね、まあ、あるいはなんか友人とかでもいいと思うんですけどなんかそれそれきっかけの本当に些細なオフ会みたいのをこうあちこちポンポンポンポンこうあの、まあ、企画ってほど企画じゃなくてさあの日程だけシェアされててなんかたまたま行けそうだったったらホイッと乗ればいいだけぐらいのねあの、まあ、ハンドルの低い感じでいろいろもっと怒っても楽しそうだなっっていうね思ったりしましまたねあとはなんだっけあのもう一つはねちょっとそうそうあの昨日のでいくとまあ僕が最初にねあのシェアした記事から話が始まってるんだけどちょっとコメント欄久々にこう奈くんとねあのこれはあの奈くんもいろいろ思うことあるだろうなと思って。僕の中ではね、あの何ていうかうんあれについてそのものだけでずっと話していたいっていうよりはあれがちょっとなんか考える起点にはなるかなと思ったんで、まあ、そういう趣旨でなんかあの記事をシェアしたんですけど「あの甲子園はいらない」っていうまあなかなかのタイトルの本が<笑>あの出されててまああのえっ、ー、と「スポーツ」ななんんだろうあのお二人はまあちょっとどういう方が来るのかちょっと正確にはあの覚えてないんですけど、まあ、どちらもこ小林、えー、誰さんでしたっけ、えー、玉木宏之さんっていうのはあの結構ねオリンピックの解説とかでもよく結構有名な人だと思うんですけどもう一人も、まあ、高校野球の高校野球じゃなくて少年野球かな。あのまあ、シニアの監督さんかなんかやられてた経歴で、まあ、ご自身もね甲子園に出場ご経験があって、まあ、だからご自身がずっと要するに甲子園にお世話にな,なんだったらお世話になって自分が育ててもらったっていうあの言いそうなご経歴の方なんですね。まあ、なんだけど自分の時からもずっと感じてたいろんなさまざまな矛盾があってで今でもほぼ。何十年経っても結局その改善が起こっていなくてだからいずれ時代が過ぎたらちょっとずつ良くなだろうと思っていたことが結局何もか何十年も経って結局変わってないっていうところにあのまあいろんな問題意識を持ってこうあの丁寧に取材されてまあそれであの本にされたっていう内容でまあ、まだ僕も全部読んだわけじゃないんですけどまあ、まずはねそのお二人の対談みたいなのが YouTube に上がってたんでまあ、それ全部一通りお聞きしてでまああの、えー、記事でですねあの JB プレさんっていうんですかねまあ、そこで対談の中身がこうサマリーされたまあでも言っても相当分厚い記事だったと思いますけど、まあ、かなり多角的にいろんな観点から話されてて。まあ、決してその何て言うかなタイトルこそね「甲子園はいらない」とかっていうとちょっと短絡的に聞こえそうなさまあ結構な衝撃的なインパクトのタイトルなんであのなむってなるじゃないですかまあでもそれは本当に読んで振り向いてもらうための入り口にすぎなくてあのそれに込められた本当の趣旨ってのはかなり奥深いものがあるなとも思,思ったし。うんこれはなんていうかその答えはこうとか正義はこっちだとかそういうのじゃなくて本当にやっぱり多角的にものを見るっていうことの一つのうんいい例なんじゃないかなとも思ったんでシェアしたんですけど、まあ、非常に何かあの今ねまさしく今甲子園の,あの盛り上がり真っただ中だからこそあの記事を出されたのと思うんですよね僕はね。あの水をさすことが趣旨ではなくてあの盛り上がるっていうことはもちろんいいことはあるから盛り上がってるんだけどそれと同時にあの本当に負の側面がないのかって言ったらそんなわけはないよねっていうね。でそれはそれで本当に認識してるかって言ったらあの認識どっかうっすらはしてんだけどやっぱりみんな目を背けがちっていうところっていうのはあのだから改めて目新しいことの視点をこう切り口を示してるとかっていうよりはみんな多分うすうすみんな分かってんだよ全員の人がまあそりゃそうだよねって思う負の側面っていうのは絶対あってでだけどなんていうかあんだけ盛り上がられちゃうとであんだけこう美しかったりとかするとさなおさらなんていうかもうそっちに目を向けること自体がすごくやりづらい空気になっちゃうっていうさそれ自体が問題なんじゃないのっていうね、まあ、そういう感じかなとあのまあ直接そういうふうに書いてあるわけじゃないんだけどうんまあバイアスがかかっちゃうんだよねプラスの方向にね。あのプラスの方向にバイアスがかかるっていうのは盛り上がるっていう意味ではすごくいいことなんだけどやっぱりその明らかに存在してるマイナスのことからその目を背けさすっていう効果も生み出しててそれがなんかこう非常によく現れてるかなと思ったりしたのでね。なんかあのまあかんあの記事だけで完結するような話もないしあの一冊の本だけでねうんじゃあその明日世界が良くなりますっていうような話でもなくまあなんていうかうんみんなが納得するようなね解の納得感のところにねすぐ導かれるような本読んだだけでそんなことはありえないんだけどまあでもなんかあのあの提言とかあの視点の提示に対して考える時間を持つこと自体はやっぱり一回はあった方がいいかなって思えるぐらいの論点ではあるかなと思ったんですよね僕はねあの。まあだから「更新はいらない」っていうタイトルだけであの引っ張られちゃうと「いやいや」っていう方にすぐねその。短絡的に見えるタイトルに短絡的に反応してしまうと、まあ、そこで議論が終わってしまってあんまりその考えること自体が始まらないからさ、まあ、あんまりそういう風にならない方がいいかなとは思うんですけどまあ確かにそうだよねと。でそれってそもそもなんでなんだっけっていうのをこう一つ一つ一層ずつ皮をめくるように丁寧に掘り下げていくと何て言うかまあそれも結局歴史なんですよね。何、うん、て言うか甲子園には甲子園の歴史がありでその甲子園だけではなくてさうん日本における野球ってこういう位置づけだったよねっていうのとかでそれなんでこれだけ野球がこう日本において盛んになったのかとかうんそれも全部歴史の一部としてこう捉えるとあそういう背景あったのっていうのもめちゃくちゃあるんですよね。あのまああれだけ盛り上がるということはそれだけ経済的にもものすごい大きなものが動いてるからねだからあの単に選手だけとか指導者だけの問題じゃ全然ないんですよね。あのお金を動かす人たちはそれはそれで別な意図があったりするしうんでそれを取り上げて表現して伝えるみたいなことを例えばマスコミはねあのやってまあそれはそれで<笑>まあ楽しんでくれる人にあの良いコンテンツを届けるっていうだけの側面じゃなくてもうちょい外側から見たらあの大きな構造が出来上がっててその構造自体を維持することがあのすごくみんなにとって利益だった時代があって。でまあそれの利益をみんなで享受してってそれでよかったねっていう話の時はそれでよかったんだけどやっぱりあまりにもうまくある意味でうまくできた仕組みなんだよね経済的にも野球ってスポーツそのものの発展においても指導者にしても選手にしてもまあプロのその先にはプロがあってさ。でその手前には少年野球があってさっていうねあの野球界全体にとってすごくよくできた仕組みなんで,でその構造があってその構造の中であのまあ、ぐるぐる回うまく回ってた時期があるんですよねでもそれがあまりにもこううまく何て言うか巧みに回っていってたので、まあ、その成功体験からあのー、まあもしなんかちょっと改善した方がいいのねっていうとかねあのー、もこの問題に関してはほっとくわけにいかないよねっていうのが見えてきた時にどう変わるのが最適解なのかっていう時にその構造全体に対してこっちで不利益こもっちゃうじゃんとかっていうのがすぐ影響を及ぼしてしまうから簡単に変われないっていうね。まあ、それはよくできた仕組みであればあるほどそういうことになるんですよね一部をちょっと変えただけでこっちがこっち側でものすごい不利益が出ちゃうからそういうわけこ変えなきゃいけないの分かってるんだけどあのそういうい変えるわけにいかないみたいな<笑>なんかそのいやよく似てんなと思ったんですよそれは何かっていうと僕僕が気象学をやってて天気予報のモデルの中身のこう開発とかいろいろね勉強したりしてるとほぼ同じことが起こるんですよね。<笑>よくできたよく巧みにその調整されたあのパフォーマンスの良いも仕組みのシステムが出来上がれば出来上がるほどその完成度が上がれば上がるほどその。次の改善をする時の改善のハードルっっててめちちゃゃくくく難しなるんですよねそれってその改善点があり改善する方法自体もまあ高度になるからそういう意味での難易度もあるんだけどそれ自体を超えることは多分ねそんなになんていうかあのお金と人がちゃんといればねクリアできるんだけどそういう問題じゃなくなってくるんですよ。ほんとちょっと一部をこうあの改善するっていうことが全然別な場所であの別なバランスで成立してたものに対して、まあ、かえって悪影響を及ぼしてしまってその悪影響がでかすぎるんでこの改善をするわけにはいかないみたいなことが記者<笑>モデルの中でも起こるんですけど<笑>これすっげえ似てんなと思ったんですよね。まあなんか何でもアナロジーにする必要ないんだけどでもやっぱりそういうもんなんだろうなっていうねそれを思ったりしましたよねだから歴史が積み重なってえ歴史が積み重なってことは高度に発展してこうよりなんていうかなあのよくできた仕組みになっていくっていうことでもあるんだけどそれと同時にえ改善のハードルっていうのがあのー。まあ、こういうふうな感じで上がっていくのかとそしてそれがゆえに何ていうか、まあ、これ大企業とかでもよく言われるじゃないですか,なんか大企業がなかなか変わらないっていうのは大企業自体もなんか認識してるけど大組織自体も認識してんだけど変えるわけにはいかないっていう,うまあなんかねしがらみって言い方になっちゃったりしますけど一言でしごろしがらみかもしれないけどさでもなんていうか本当に難しいん。ですよね、うん、でなんかその業界をその世界だけにいる人だけで対処するのはやっぱりむず無理なんじゃないかなって思えるよね事態<笑>に何事も陥っていくもんなんだなっていうのをうんまあやっぱりだから野球界に対してもちょっと思ったりしたんですよ。だからなんかその周平さんがねその少年野球のいちいち小さな現場で、えー、純粋に思ったことを一歩踏み出すっていうのがいかにこうなんていうか素晴らしいことかっていうのも逆に逆サイドにこうひ光と影のこうねでっかい構造の中で起こってる大問題の光と影があるなん,かなんかそういう話のこう逆サイドで。すごく小さくてすごくささやかな一歩なんだけど本当に素晴らしいなっていうねなんかブログ一つ書きあのまあ一少年野球の一コーチがさこうしたらどうかなって少年を見ながら純粋に思うことっていうのがどんだけその価値あるかっていう本当そういう感じなんですよね。ここにも古典の人文知がそうなんだよねいや本当でもあの古典ラジオがやってることと同じようなことを僕らみんな全員がね結局やる日が来るんでしょうねなんかその獣医学なら獣医学でそういうことはあるでしょうしあの獣医師さんにもねいろいろいらっしゃるって友人さんもね言っててまあ自分はこう,こういう。志でやっててまあ必ずしも獣医師ならみんなこうやってるとは限らなくて、まあそれぞれね、あの、いろんなポリシーでやってらっしゃるんだという話をね、以前ちょっとしお聞きしたことありますけど、まあそれは獣医師には獣医師のそういうことがあるでしょうし、歴史があって、学問としての発展があって、で、それでこう知見が溜まって、その、なんていうか集合地で、その、運営されたりこう人の他者に貢献するっていうことがこう行われてるようなものっていうのは何事もそうだと思うんですけど何て言うか科学としてはこれが正しいだけではなくて何て言うか人文知ですよねまさしくね。こここの人はうううしたこういう考えによってっていうのの集合体のデータベースっていうのがめちゃくちゃみんなこうそれぞれにおいてすげえ重要なんじゃねえかっていう、ね、その古典ラジオっぽい世界観っていうかあれまああれはね歴史キ,キュレーションプログラムって言ってますけどあれまあだからあの歴史っていうのはさあのまあいわゆるすごく大きな国単位の出来事に対する記録残された記録をこうデータベース化していくとかあの、まあ、偉人たちの考えたことをデータベース化していくようになってるけど。偉人じゃなくてもさあの要するに血がない一般市民である僕らもねそれぞれ一つ一つなんか結局こういうことを考えたあの時こういうことをしたっていうのはあの振り返るとこういうことだったなみたいなのって全部あるじゃないですか。でなんかそれの記録って僕らの場合はさあんまり残ってないんだけど。うん残した方がいいんじゃないかなっていうのが僕のこうなんていうかっってて思ってることなんですよね古典ラジオみたいにこうちゃんとしたデータベースになるかどうかちょっと何の確証もないし、えーね、そこまでこう綺麗なビジョンが見えてるわけじゃないんですけどどんな意味があるかなんてわかんないけど。その一<笑>知らない一般人の身に起きたことにそれほどなんかあの後から考えても意味があるかどうかなんておそういうことを思ってたら記録が残せないからあのまあ何でもいいじゃんと。とにかく全部をこう起こったことできるだけなんか感情が動い,とこ動いた瞬間に、うん、あんまり外に出すことじゃないんだけどあのまあこの。お互い信頼してる中の中だけだったらあの、ね、自分がその関わる中でも自分が心理的安全性をこうか自分が感じてるということと同時にこう他の人の心理的安全性をこう上げるということに対しての貢献もしてるっていう両方の立場でその関わってるグループの中にここにだったら置いといてもいいんじゃないかなって思えるね。何かしらの記録をこう溜め込んでいくっていうなんかそれが結局かっこよく言うと俺は人文知だと思ってるんですよね、うんまあ、だからなんかその古典もうまさしくそうですよ古典でいうところの古典ラジオの歴史過去の大きな歴史に対する人文地のデータベースに相当するようなことを、まあ、僕らこう一人一人一般人も。まあ、こういう場所持ってこういう保管場所を作ってまあ安全に蓄積してっていつかどっかでなんか集合地としてねなんかデータベースっぽくこう大体このパターンになるとこういう話になるねっていうねそういうのに引っ張り出せる可能性があると俺はその思ってるんですよね。んかそういうことになんかすごくいろいろかんぶるかなと思ったんで。まあ、昨日の記事は、ね、だから奈緒君とは普通にね甲子園の話としてもあの深められそうだしまあ甲子園っていう見方じゃなくても物事結構やっぱりこういう状況に陥りやすいよねっていう目で見ると何でも大体うちの業界でもこれありますだ多分みんな出てくると思うんですよね、うん、僕だったら気象学えー、11歳には11歳のあこういうこと似たようなこと起こってるかもしれないねっていうのは多分ありそうじゃないですかなんだったらまあだから秀平さんだと甲子園っていう見方もできるかもしれないし郵送業っていう業界なのかもしれないしねあとは何でしょうねあのそれぞれいろんな業界ごとに結局似たようなこと起こってんなーって見える側面がね結局あるような気がしたんで、まあ、そんな風なっつもりででね、あのシェアしたんですけどだからあくまで、えー、甲子園いらないってただそれがい<笑>たいがためにシェアしたっていうよりは割とこう何ていうかアナロジーとしてはすごく広がりがあって普遍的な問題なんじゃないかなと思ったからシェアしたっていう感じですかね。はい、えー、ということで今日も皆様どうなったと笑いますでしょうかあたくさんすね。ありそうですねあそう,そう俺はほんとそう思ってるよっていう趣旨ですねはいということで、えー、今日も皆様良き一日をお過ごしください友人さんありがとうございますじゃあねー<音楽>